0: Aprende sobre los fundamentos de libertad, emprendimiento y temas de actualidad a través de personalidades de referencia mundial con el podcast de la Universidad Francisco Marroquín en newmedia.ufm.edu. Para comenzar me gustaría conocerlos un poco a ustedes. Me gustaría que levanten la mano quiénes de ustedes han tenido una idea de negocios que quieren volver realidad. Levanten la mano. ¿Quieren, ¿Quieren ser emprendedores? Ok. Hay un montón de emprendedores acá. Ahora, levanten la mano los que ya la están ejecutando. Las que ya lo están haciendo. Un montón, la verdad. Y los que no levantan la mano otra vez, me imagino que es porque tienen alguna buena excusa, ¿no? Por ejemplo, son estudiantes de la, de la Marro. No hace mucho tiempo yo estaba ahí como ustedes, sentado. Y seguro no tienen tiempo. O eso creen. O seguro no tienen dinero, porque ni modo. O sea, muchos de nosotros en la U, pues, nuestros papás nos están pagando todo, ¿no? Entonces, pues mi objetivo en esta conferencia es derrumbar ambos mitos y que ustedes se den cuenta de que no necesitan tanto tiempo y que sobre todo no necesitan demasiado dinero para empezar su propio negocio. En pocas palabras, quiero que vean cómo empezar un negocio, un startup, con 100 dólares y el título correcto debería ser con 100 dólares o menos. Y pues para eso, pues quiero contarles un poquito de mi primer emprendimiento que se llama Ayuda. Y sí se llama Ayuda como los niños... No sé, no sé si ya estoy viejo yo, ¿O ustedes se acuerdan de un grupo de niños que estaba jugando en un techo, están revoloteando, y de la nada, con mucho entusiasmo, el niño que hay en la foto saca su selfie stick y dice ¡Esto se va a descontrolar! Y cuando dice eso se cae, caen todos. No sé qué, no, no sé qué les pasó, espero que han sobrevivido, pero cuando van cayendo gritan ¡Ayuda! Y por eso, ayuda se llama ayuda. O sea, no, es una historia real. Eh, ¿Y qué era ayuda? Pues, básicamente, ayuda terminó siendo un asistente personal on demand, al que ustedes, como personas ocupadas, le podían delegar aquellas tareas que ustedes no tenían tiempo de hacer. Por ejemplo, ustedes querían que alguien les hiciera un mandado, una cotización, hasta una tarea. Si, tuvieran, si, si hubieran podido pagar el servicio, hubieran podido delegar cualquier cosa. Y, pues, el proceso de ayuda pues, es un proceso eh, largo, verdad? que ahorita pues les voy a contar un poquito, para que vean, vean cómo fue que empezó, cuánto dinero costó. Vamos a enfocarnos un poco en esa parte y que puedan extraer algún aprendizaje para sus emprendimientos, los que ya lo están haciendo, y para los que no lo están haciendo, pues que vean que no tienen realmente una excusa para no hacerlo. Y pues bueno, como toda empresa, verdad Ayuda empezó siendo completamente diferente. Cuando Ayuda empezó, nosotros éramos un mercado de servicios locales. Entonces, digamos, no sé si ustedes han tratado de contratar un plomero, o un electricista alguna vez, pero es una, tarea, es una tarea complicada. Y pues en ese momento, eh, pues yo me di cuenta de eso, y empezamos a hacer... Es este proyecto eh, Ayuda, en el que básicamente queríamos trasladar la experiencia a Amazon de comprar productos, pero a comprar servicios. Yo me preguntaba, o sea, ¿por qué no hay una manera fácil de contratar servicios, pero sí para comprar productos? ¿verdad? Y queríamos crear esa experiencia y pues de esta manera eh, creamos Ayuda como un mercado de servicios locales. Y pues para empezar este proyecto, empecé a reclutar proveedores. Lo hice exclusivamente en grupos de Facebook, preguntando, digamos, todo tipo de, de gente, ¿verdad? plomeros, electricistas, fotógrafos, eh, técnicos de cualquier servicio que se puedan imaginar, eh, en grupos, ¿verdad? Para, para no sé, Ponían una publicación, la gente empezaba a comentar, yo les hablaba, los reclutaba, los metía en un catálogo, para luego, con pues, la idea, de después ofrecérselo a, a otras personas. ¿verdad? Algo muy importante es que, bueno, también es un consejo para sus negocios, es que, bueno, va a sonar polémico, pero hay que esclavizar a nuestros amigos y familiares, y eso fue lo que yo hice le pedí a todos mis amigos y familiares que tuvieran alguna especialización, algún técnico, algo, digamos que fueran chefs o que fueran fotógrafos, que se metieran y los metí al catálogo de servicios de ayuda. Y pues bueno, entonces aquí pueden ver como una página web, ¿verdad? Porque obviamente yo necesitaba una forma de mostrar estos catálogos, este catálogo de servicios a la gente, pero había un problema muy importante. Yo no tenía dinero y mis socios tampoco. Estábamos estudiando, o sea, terminando de estudiar igual que ustedes, eh, y el dinero era algo inexistente. No había dinero. Entonces, ¿qué hice? Pues me senté por tres noches de desvelo y de angustia a hacer una página de Wix. Eso que ven ahí es una versión refinada porque no encontré los screenshots originales. Pero digamos, yo, yo me pasé tres días haciendo una página de Wix. Era patética la página. O sea, no había ni una línea de código. Era puro, eh, no sé, era una landing page, básicamente. Con un botón que decía contactar para que la gente se pues, fuera a un chat. Con este... Eh, con esta, con esta página, entre comillas, ¿verdad? nosotros pensábamos validar el modelo de negocios y ver si había gente dispuesta a contratar los servicios. Básicamente, si había alguien dispuesto a pagar. ¿verdad? Como pueden ver, habían algunos servicios ahí. Y eso pues, lo pensábamos hacer eh, en un test de redes sociales y de publicidad no pagada. Mi experiencia toda mi vida ha sido en publicidad no convencional. Entonces, pues, obviamente, yo no, yo no estaba dispuesto a pagar por publicidad, y encontramos maneras de hacer tests que no requirieron gastar dinero. Y una de las grandes herramientas que hay gratuita, pues la vuelvo a mencionar, es Facebook, los grupos de Facebook. Si ustedes saben jugar el juego del algoritmo de Facebook, se impresionarían saber cuántas ventas pueden generar de forma gratuita en grupos. Pero bueno, entonces hicimos el experimento. Decimos poner un poquito de presupuesto en redes sociales y luego todo lo que, lo que les dije no, no pagado. Y pues la gente empezó a, a, a usarlo, pero de maneras que no esperamos. ¿Ven ese formulario que está ahí? Esa fue una sección que yo agregué, digamos que ya, ya había pasado tres noches de desvelo haciendo esa página de, de Wix, página. Y a última hora, ya como el último minuto antes de dormirme, el tercer día dije, bueno, vamos a agregar esto porque capaz que alguien quiera algo que no está en el catálogo. ¿Verdad? Y pusimos un campo abierto donde la gente podía solicitar absolutamente cualquier cosa que no estuviera en el catálogo. Hicimos el test ¿verdad? Eh, y luego nos sorprendimos del resultado. Supóngase que de 100 servicios que hicimos, 98 servicios no fueron cosas del catálogo. Y teníamos como 20 o 30 diferentes cosas de cualquier, de cualquier profesión técnica que ustedes puedan imaginarse, pero nadie estaba usando nuestra plataforma como se suponía que debían usarla. Bueno, plataforma no, pero la página, ¿verdad? Todo el mundo se iba al formulario y nos pedían cosas, pues, extrañas, por decirlo así. Incluso les quiero compartir una historia que es real y parece fake, pero... Cuando hicimos este test del modelo de Wix y eso que les mostré, una señora nos contactó para pedirnos algo bien extraño. Nos, nos pidió que reconciliáramos su relación con una amiga que se había peleado con ella. Entonces la señora tenía que devolverle una cajita de regalo o algo así. Pero la señora, la amiga, no lo aceptaba. Porque la señora le decía, es que lo que se regala no se devuelve, que no sé qué. Y no quería aceptar de regreso a la cajita. Entonces la señora nos dijo, miren, es que quiero, quiero que hagan este mandado pero tiene que convencer a mi amiga de que acepte la cajita que le estoy devolviendo. Y pues eso hicimos. Logramos casi que actuar de psicólogos y convencer a dos señoras dolidas a que se unieran de nuevo o que dejaran de estar peleando para cumplir con la tarea. Y ese solo es un ejemplo de un montón de cosas raras que nos dimos cuenta que la gente necesitaba, a pesar de que habíamos puesto un catálogo bien formal de cosas que la gente podía pues, hacer. Y pues ahora les quiero presentar un concepto que seguramente ya conocen, pero fuimos Lean roles o sea la realidad nos dio un golpe y nos dio a entender de que no servía de mucho el modelo que estábamos planteando. Levanten la mano quienes aquí han escuchado este libro o ya lo han leído. Okay, me gustaría que ese número fuera más alto. Si ustedes están pensando en emprender, tienen que leerlo. Eh, básicamente el libro pues, habla de diferentes conceptos eh, como cómo empezar un emprendimiento así como les estoy planteando yo con pocos recursos, verdad ir validando premisas poco a poco, en vez de solo lanzar un, un flujo de capital inmenso a su negocio, ¿verdad? Y pues el, el concepto fundamental, hay dos, bueno, dos conceptos fundamentales. El primero es que ustedes deben empezar un pro, su, su negocio con un producto mínimo viable, seguramente ya lo saben. Pero el otro, y es lo que nos pasó acá, es que a veces cuando ustedes ya lanzaron su negocio, ya lanzaron su MVP, se dan cuenta que el negocio no da por alguna u otra razón. Toca hacer un pivot, un pivot. Básicamente es un cambio del modelo de negocios o un cambio en algún proceso del negocio que les permita, digamos, eh, empezar a probar otras variables. Y en el caso de ayuda, pues recibimos un lean roll, o sea, tuvimos que cambiar completamente el modelo de negocios. Hicimos una página con un montón de proveedores y nadie la estaba usando. Y, y los pocos que la usaban, nos dimos cuenta que el margen que nos quedaba era muy bajo. O sea, digamos, de 100 quetzales nos quedaban 5 quetzales y eso no tenía sentido. Y además la recurrencia era también muy baja. Entonces empezamos a hacer un pivot en el que decidimos pues adelante en adelante eh, íbamos a aceptar cualquier solicitud que la gente nos quisiera hacer. Ya no iba a haber un catálogo, sino la gente nos podía pedir necesito que me reconcilien con mi amiga que está dolida porque nos peleamos hace unos años. Y lo, y lo, y lo íbamos a hacer. Nos convertimos en un concierge, en un asistente personal on demand. ¿verdad? Y pues todo esto por el costo de 100 dólares. Logramos, desde que ocurrió la idea, que por cierto fue en una clase de la U, desde que ocurrió la idea, desde que surgió la idea, hasta que logramos probar como incorrecto el primer modelo de negocios, solo gastamos 100 dólares. El resto lo hicimos con canales de adquisición de clientes y de proveedores orgánicos o sin costo. Gastamos en publicidad como 80 dólares y el resto como en un dominio. Y eso fue todo lo que gastamos. Entonces, no hay ninguna excusa para no empezar su negocio de una vez. Pueden empezar con 100 dólares, tal vez no lo van a convertir con 100 dólares en el negocio del millón, pero por lo menos a nosotros nos permitió adquirir suficientes ingresos random como para poder llegar a la siguiente fase. Y les muestro esta canasta, porque una de las cosas que nos, que nos dimos, que hicimos en ese experimento era Navidad. Entonces, eh, la gente nos empezó a pedir cosas como navideñas, ¿verdad? Teníamos un catálogo, imagínense, plomeros, electricistas, y la gente nos paraba pidiendo que consiguiéramos una canasta navideña, que consiguiéramos regalos y cosas así. Y con venta de canastas, algo que ni siquiera estaba pronosticado en nuestro modelo de negocios, logramos financiar la siguiente fase de ayuda sin invertir un centavo nosotros con ese monto que ven literalmente en la pantalla. Eso fue lo que nos costó hacer el pivot que tuvimos que hacer luego de que no funcionara el catálogo. Eso nos costó convertirnos en el asistente personal on demand que les mencionaba Carolina al principio y lo que terminamos siendo, básicamente. Y pues también quiero aprovechar a contarles una, un paréntesis de otra empresa que obviamente le fue mucho mejor que Ayuda, verdad es una de las empresas más grandes del mundo, Airbnb, y quiero que se fijen en lo que hay en la pantalla. Fecha de inicio, 2007. Fecha de incorporación, agosto 2008. ¿Eso qué significa? Que como mínimo, Airbnb pasó ocho meses completos trabajando en la informalidad, validando las premisas de su negocio, sin quejarse de que no tenían dinero. ¿Verdad? Y entonces, si se dan cuenta, significa que por ocho meses ellos operaron en algún tipo de zona gris. Y es una invitación que yo también les quiero hacer a ustedes. Cuando ustedes están empezando un negocio, no es necesario que vayan y se formalicen de inmediato. O sea, la, voy a decir algo que tal vez no sé si puedo decir, pero, pero no es como que las autoridades tributarias estén pendientes de ustedes ahorita que no están vendiendo. ¿verdad? No están vendiendo nada. Entonces, ustedes pueden hacer experimentos para empezar a validar si su negocio funciona antes de meterse a a cumplir trámites burocráticos, a inscribirse como empresa, y que no hay nada peor, desde mi punto de vista, y si fuera un inversionista pensaría lo mismo, de una empresa que primero hace todo el papeleo, la burocracia, y después empiezan a vender. Eso es completamente el enfoque opuesto. Y también, como quienes aquí conocen esta historia, solo con ver esta imagen, levanten la mano. ¿Quiénes han escuchado? ¿A quién les han familiar estas dos historias? Bueno, qué bueno, les voy a contar la historia. Fíjense ustedes que como, como Airbnb, vieron que empezó ocho meses, como mínimo ocho meses antes de incorporarse como empresa, empezaron a hacer sus experimentos, pues no tenían capital, no tenían dinero. Y como eran muy creativos, empezaron, eh, antes de las ele elecciones de 2008 en Estados Unidos, empezaron a vender unas cajitas de cereal decoradas, temáticas. Ahí pueden ver los Captain McCain's y los Obama's O's. Eso seria, esas, esas cajas de cereales son la razón por la que Airbnb existe hoy. Vendieron algo así como 30.000 unidades de algo que no tiene nada que ver con hospedaje. Absolutamente nada. Pero que les permitió a ellos financiar la siguiente etapa de su emprendimiento. Tan grande fue el impacto de las cajitas de cereal que ven acá, que Paul Graham, el fundador de Y Combinator, cita estas cajitas como una de las razones por las que Airbnb fue aceptado a Y Combinator, donde recibieron su primer monto de inversión, en esa época, pues era algo nuevo. Y, y Combinator recibieron algo así como 120 mil dólares de inversión a cambio del 7% de la empresa. Y con esos 120 mil dólares Airbnb logró crecer y después seguir financiando su, su crecimiento. Entonces, pues esto es el primer, el primer caso. Es el, el caso de Ayuda, que es mi, mi primer emprendimiento. Eh, se los quería mostrar porque mis dos emprendimientos que he hecho en la vida los he hecho siguiendo esta misma modalidad. Invertir muy poco para validar las premisas fundamentales y a partir de ahí, empezar a invertir. Pero no antes. Y pues ahora, vamos a hablar de Casera. Que es lo que estoy haciendo actualmente con Daniela y con Carlos, que son mis cofundadores. Casera básicamente es un marketplace que conecta a talentosos chefs de Guatemala que, eh, que hacen platillos caseros, ¿verdad? Con personas como ustedes, que probablemente necesitan comer más saludable. Aquí les comparto un dato bastante demoledor. Comer comida fuera, hecha fuera de casa muy seguido aumenta la probabilidad de muerte temprana en un 49%. No lo digo yo, lo dice la, la ciencia, básicamente. Y ¿sabían ustedes que este dato es realidad aún si agarramos digamos, algo que coman en su casa que no sea tan sano? Digamos, agarren una hamburguesa de su casa comparada a una hamburguesa de un restaurante. Este dato sigue siendo cierto. Tal vez no al mismo grado, pero sigue siendo cierto. Entonces, pues, esto nos remonta a una historia tiempo atrás. Les voy a contar cómo empezó Casera. Eh, y eso fue hace mucho tiempo. o sea Era hace una vez, hace muchos, muchos años, un joven, yo, <risa> viviendo en Colombia. Vivía solo, porque estaba estudiando un semestre, ¿verdad? Eh, y como se imaginan, al vivir solo, pues uno tiene esa comodidad de, de que le cocinen a uno, sabroso, ¿verdad? No, me tocaba a mí cocinar y ver qué onda con mi comida. La palidez, por supuesto, ¿verdad? terminé comiendo cada clase de porquería que ustedes no se pueden imaginar. Todos los días de mi vida pedía en Rappi, ¿verdad? que era la plataforma que había ahí de delivery, almuerzo y cena. Entonces imagínense, qué rico, pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a tener toda clase de males que terminan en itis, ¿verdad? gastritis, gastroenteritis. Tuve de todos los males estomacales porque mi alimentación era completamente una basura, no comía nada nutritivo. Y pues justamente coincide con eso que en una clase de la U en Colombia eh, nos ponen a hacer un proyecto que resuelva un problema que estemos viviendo nosotros personalmente. ¿verdad? Y pues obviamente mi único problema en ese momento era la, era la comida. Era el no tener una forma conveniente de conseguir comida saludable, comida de mejor valor nutricional a un precio accesible. ¿verdad? Y pues en este proceso recuerdo que mágicamente apareció una como cafetería en la universidad que estaba bien escondida. Y pues yo, yo empecé a comer ahí y me di cuenta que era comida casera. Entonces me dio curiosidad saber por qué esa comida no estaba más disponible en diferentes lugares. Y estaba hablando con la señora, la, la dueña que estaba ahí trabajando, como supervisando, y le pregunto, o sea, si su comida es tan buena, ¿por qué no escala? ¿Por qué no abre más sucursales? Y la señora me dice así como, hijito o sea, no sabes ni qué estás hablando, o sea, abrir un nuevo local es carísimo. ¿Y cuántas universidades o cuántos, cuántos lugares crees que podríamos expandirnos aquí en la ciudad, en Medellín? Y no eran muchos, o sea, al final eh, no eran, demasiada, no eran demasiada, demasiadas universidades, no habían demasiadas oportunidades y cada vez que quería expandirse, pues el costo de abrir un nuevo local era muy alto. Entonces, como buen emprendedor hice este prototipo, pues, bastante mediocre, ¿verdad? No sé, Daniela me prohibió que se las enseñara, pero... Pero esto fue lo primero que surgió de casera. Básicamente, un mock-up eh, con el que me puse a hacer una investigación de mercado en Colombia para ver por qué eh, no habían opciones más saludables de comida. Y hablando con la señora de la cafetería de la universidad, me cayó el 20. Es muy caro abrir un negocio de comida, ¿verdad? Y la señora le pregunté, o sea, ¿pero usted cocina fuera de acá o qué hace aparte de su negocio? Y me confesó de que los fines de semana vendía... Eh, cancocho, algo así se llama el plato, que es un plato colombiano, es como un caldo. Eh, y que ahí, ella, ella personalmente ganaba más dinero que lo que le estaban pagando por hacer la supervisión y por todo lo que estaba ganando como dueña de su negocio, o sea, lo, lo que le quedaba de, de ganancias. Entonces me, me cayó el 20. Así como ella, hay un montón de personas en diferentes cocinas, me imagino que todos ustedes tienen algún pariente, su abuelita, su mamá, su papá, no sé, alguien que cocina delicioso, y sería bueno que esas personas pudieran tener la oportunidad de vender sus platillos a más personas. ¿verdad? Entonces aquí ya les conté el paréntesis de cómo surgió Casera. Esto fue antes de ayuda, para no confundirlos con el tiempo. Fue antes de ayuda, antes de siquiera graduarme en la U. Fue cuando estuve en un semestre en la U. Y luego la idea quedó parqueada. ¿Por qué? Porque tuve que regresar a Guatemala. ¿verdad? Y Lamentablemente no tenía los permisos legales como para quedarme en Colombia y ya me iban a deportar. No, no, no es cuento, me iban a deportar, tuve que ir a la agencia de migración. Hacer... Tuve que pasar un día en Panamá, regresar al día siguiente para que no me echaran de, de Colombia. Y pues obviamente me faltaban seis meses de universidad. Entonces, pues ya imagínense ustedes salirme ya la última. Además, A mí me gustaba la U, entonces ni modo que me iba a salir. ¿verdad? No me iban a dejar entrar a mi casa nunca más. Pero bueno, entonces aquí también surgió ayuda. ¿verdad? Eh, pasa todo el proceso que les conté, ¿verdad? todo lo que les conté de ayuda, desde que fue una idea hasta que tuvimos que pivotear. Y a partir de acá, vamos a retomar un poquito la historia de Ayuda para, para poder explicarles cómo fue la, como que el regreso de la idea de casera. Pues después del pivot, Ayuda eh, empezó a generar clientes, empezó a generar eh, el market fit, empezó a generar gente que estuviera dispuesta a consumir el producto, pagar por él a una escala suficientemente buena. Pero hubo un problema, ¿verdad? Tan solo un problema. El negocio de Ayuda... Y es algo que quiero que se lleven todos. Eh, si bien generaba mucho dinero, no estaba generando suficiente dinero como para dar el siguiente paso. Entonces, pues aquí les vuelvo a presentar el libro de del Startup, porque hay algo, una sección del libro en la que básicamente a uno le, lo, lo invitan a darse cuenta de que a pesar de que tus números pueden, pueden ser buenos, tal vez no son suficientemente buenos para crecer a gran escala. Y eso fue lo que empezó a pasar con ayuda. O sea, nos dimos cuenta de que habíamos hecho el pivot, estábamos generando clientes, luego pues pasó la pandemia, tuvimos un, una caída así, pero luego eh, lo recuperamos. Eh, pero no estábamos creciendo a nivel exponencial, estábamos creciendo muy, muy lentamente. Y para la etapa en la que estábamos, que ya teníamos trabajadores, ya teníamos gente, ya no era suficiente. Teníamos que tener una situación mucho más sólida. Y pues esto coincide con algo trágico. Cuando uno, cuando uno empieza un negocio... Uno no recibe un centavo por los próximos dos años, como mínimo. Uno no recibe un centavo y yo estaba así. O sea, ya me había quedado sin ahorros, no estaba recibiendo un sueldo y ayuda tenía dinero. Pero el dinero de la empresa nunca es de uno. Yo tenía además, eh, tuve socios en ayuda, entonces obviamente el dinero no era mío. Me quedé sin dinero y tuve que empezar a pensar qué hacer, ¿verdad? Para sobrevivir, básicamente. Y... El pivot que tocaba hacerle ayuda para poder escalarlo a un nivel más grande era muy grande. Para explicarles un poquito, o sea, nos dimos cuenta que el negocio de ayuda dependía completamente de las personas. Y si ustedes han puesto atención en las clases, se van a dar cuenta que no hay nada menos escalable que contratar gente o tener gente en general. Eso no es escalable. Entonces necesitamos una forma más ágil de tener a los asistentes, a la gente que estaba haciendo las tareas para la gente ocupada, eh, y, me, y nos dimos cuenta que ese pivot iba a ser tan complicado como empezar un nuevo negocio. Había que cambiar de mercado, de geografía, de modelo de negocios, de todo. Había que crear una nueva tecnología y el cambio, el costo, era tan alto pues que a mí, a mí personalmente, como, como CEO de la empresa, ya ni siquiera me da tiempo de sobrevivir con mis ahorros. Entonces aquí, cuando pues ocurre una, una tragedia, ¿verdad? O sea, yo estaba básicamente pasando... Una situación emocional no era, no, era, no era muy buena. Todo eso. Eh, y empiezo a pensar eh, cómo, cómo levantarla. verdad Y necesito dinero, claramente. Aquí, aquí sí necesito dinero porque la empresa ya no ya había validado algunas cosas, ya tenía ya, 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 ya gente contratada. empieza a buscar trabajo. Empiezo a buscar trabajo eh, para contarles un poquito de, de mí, básicamente. Yo soy la típica persona que siempre le decía a todo el mundo, no hombre, ¿para qué vas a buscar trabajo? Ponete un negocio, ponete un negocio, ponete un negocio. O sea, no seas... Eh, empleado de alguien más. Y yo se lo decía a todo el mundo, y ahora a mí me iba a tocar pues, algo que yo juré que nunca más iba a volver a pasar en mi vida, que era trabajar para alguien más. Empecé a aplicar a startups en Estados Unidos. Eh, no sé si ustedes han, han, han tenido experiencia aplicando a, a trabajos, ¿verdad? pero es un juego de números. Sin importar si es aquí en Guate o en Estados Unidos, por lo general, las empresas que todo el mundo quiere trabajar reciben miles de aplicaciones. Por lo tanto, pues yo... Mandé como 50 o 60 aplicaciones diferentes y nadie me respondía. Yo ya estaba como que, bueno, nadie me quiere, ¿verdad? Y, y finalmente recibí una oferta. Recibí una oferta de una empresa de Silicon Valley que iba a aceptar, ¿verdad? Iba a aceptar porque necesitaba el dinero y era, para mí era como el trampolín, bueno, me voy a Estados Unidos, ya la hice, ¿verdad? Y, y pues justo, justo esto coincide con lo de la pandemia, ¿verdad? Ya, ya otra vez empezamos a juntarnos con nuestros cuates y todo eso. Y pues yo estaba con mis cuates reunido para platicar, actualizarnos un poco. Les iba a contar que iba a tirar la toalla, básicamente, que iba a, a aceptar un trabajo en Silicon Valley, que me iba a ir, eh, que estaba ya planeando todo. Y estaba a punto de abrir la boca cuando de la nada suena mi teléfono. Y eso, eso, eso lo puede corroborar Daniela. Eh, me llama un amigo emprendedor que no le ha hablado en, desde que nos graduamos o antes. Me llama para actualizarnos, mira cómo vas, cómo te fue con ayuda... Y yo, pues mira, la verdad es que ayuda, o sea, sí, genera dinero y todo, pero no va a lograr dar el siguiente paso. No vamos a eh, llegar a la siguiente ronda que nos tocaría. Eh, a no ser que cambiemos y que tenga que hacer todo esto. Así que voy a buscar un trabajo, lo, busco un trabajo, lo voy a aceptar y todo. Y aquel así como que, ah, no te preocupes, aceptar un trabajo es normal, está bien, esto es lo que todo el mundo hace. Y de ahí como que le cambió el tono. Pero, de casualidad no tenés alguna idea empolvada que hayas tenido en el pasado que tal vez te gustaría explorar ahorita, en vez de solo rendirte y, y, y seguir la vida digamos, convencional de todo el mundo. Y pues yo, la verdad, siempre tengo una lista así gigantesca de, de ideas que se me han ocurrido a lo largo del tiempo, pero la mayoría no las he ejecutado, por, obviamente por razones de, de que tengo otras cosas como lo, lo, lo que estoy contando, ¿verdad? Y, obviamente, ahí surgió la idea. De, de, le, le conté lo, la idea que había tenido en Colombia. Le conté de casera. Le dije, mira, tengo esta idea empolvada. Y aquel se emocionó. Se emocionó. Y me dijo, ¿sabes qué? ¡Démole! yo, como así que démole? Me hago tu socio. Y lo hacemos juntos. Y pues, obviamente, imagínense ustedes que un su amigo emprendedor que ya le está yendo bien, ofrece ser su socio. Uno no lo piensa dos veces. Y pues yo no lo pensé dos veces y le dije, va, démole. Y empezamos a, a investigar el mercado siguiendo la metodología que ya les he contado con ayuda. Volvimos a repetir el ciclo. Solo que ahora fue más dramático. Como el negocio de casera, básicamente, en ese momento era encontrar los mejores platillos auténticos y caseros de Guatemala, teníamos que entender nosotros de sabores, entender de cuál, qué de verdad es un platillo auténtico, para diferenciarlo de lo que hay en los restaurantes y todo eso. Hicimos una gira por diferentes lugares de Guatemala, eh, y aquí, aquí empezó a ayudar a Daniel, la verdad. ella no era parte de, de casera. Eso fue lo que fuimos a hacer, fuimos a comer gratis, literalmente, con la excusa de, ¿te puedo entrevistar? Fuimos a hablar con un montón de chefs eh, de toda Guatemala con este pitch. Te puedo entrevistar para un proyecto que estoy haciendo. Y obviamente el objetivo real era probar la comida, entender los sabores, y si estaban aquí en Guate, en, el, en, la, en la ciudad, era reclutarlos de una vez para que se metieran a, a vender sus productos a casera. ¿Cuánto creen que costó ese viaje a Cobán, ese tour? A ver, alguien que dante la mano. ¿Cuánto creen que nos costó? Éramos dos personas, fueron tres días, creo yo. ¿Alguien aquí? A ver, ¿Cuánto? No, nos costó 400 quetzales, el costo de la gasolina. Pero nos quedamos en Couchsurfing. No sé si ustedes han escuchado Couchsurfing. Levanten la mano. ¿Quiénes han escuchado Couchsurfing? Bueno, les voy a presentar una, una panacea para viajes de escaso presupuesto. Couchsurfing es una plataforma donde ustedes, eh, como turistas mochileros, pueden decirlo así, eh, se van a quedar a un sillón o un cuarto de una persona bondadosa que quiere conocer gente, y que está dispuesta a dar gratis ese espacio para que usted se quede O sea, es como que lo más, digamos que Airbnb está acá, aquí están los hoteles, y aquí, aquí está ¿Verdad? Y eso hicimos, por supuesto, siguiendo la metodología de que no vamos a gastar dinero real hasta que no hayamos validado el modelo de negocios. Nos fuimos a hacer ese tour, comimos delicioso, ese plato que ven ahí, todas esas fotos son reales, ese, ese plato que, ahí está mi mochila, de esa mochila que hay ahí, ese plato... ¿No se imaginan lo, lo, lo delicioso? Gratis. O sea, comimos gratis, nos quedamos gratis. No, no pagamos hospedaje, solo la gasolina. Fue el único costo importante, ¿verdad? Y logramos cumplir el objetivo del, 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 del viaje, digamos. Y sí, en la ciudad de Guatemala, pues obviamente es diferente la, la logística. Pero reclutamos de una vez a algunos chefs y todo para, para el concepto. que Aquí solo era un concepto. O sea, estamos haciendo investigación de mercado. Pero luego la tragedia vuelve a, vuelve aquí. La tragedia regresa. Y, y la tragedia ahora... ¿Saben cómo se llama la tragedia ahora? No creo que, no creo que la dividen, pero... Les dije anteriormente que mi, que mi amigo, que me llamó y que me convenció de hacer casera, era un emprendedor que estaba teniendo éxito. ¿Qué creen ustedes que pasó? Lo lógico. Alguien que ya tiene un emprendimiento exitoso difícilmente va a tener tiempo para empezar otro. O sea, por lo menos no si está en esa etapa en la que él estaba. Pero pues él ya estaba levantando su serie A. Entonces, <risa> imagínense, ya a la hora de operar el negocio, aquel no tenía tiempo... Y pues otra vez yo me quedé solo, triste y abandonado, como la imagen. Ya estaba también, además, en este momento, ya había tomado la decisión de cerrar ayuda completamente. Cuando mi amigo me convence y todo eso ayuda, todavía estaba con algunas operaciones, habíamos cerrado paulatinamente, pero como daba tanto dinero, yo no quería cerrarlo porque de cierta manera me sentía responsable, por, obviamente, por los, por los colaboradores de la empresa, por los clientes que dependían de nosotros para su día a día. Pero bueno. Cuando aquel me habló, tomé la decisión ahí sí de, de, de cerrarlo definitivamente y ya empezar a, 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 a quitar todas las operaciones, porque obviamente eh, estaba emocionado y quería que esto fuera mi nueva pasión. Pero me quedé solo otra vez, sin nada que hacer, en mi cuarto echado con la barriga hinchada, comiendo a saber qué cosas. Y aquí es donde aparece Daniela. Estaba sentado, así como... Está echado. Y viene Daniela. Y está, está al otro lado también haciendo sus tareas de la U. Y, y me dice, mira, te quiero enseñar el diseño del app. Y yo, ¿eh? O sea, ¿De qué app? ¿De qué estás hablando? Y de la nada solo viene... Y, y me insiste Quiero que veas el diseño del app. Ok, ya me, ya me quedé así como que raro. Va a ser una tarea, dije yo. ¿Ah? Y no. Cuando voy viendo, parecía una aplicación de delivery que incluso me recordó a... Bueno, no voy a decir la marca, pero ustedes saben. Eh, ¿Por qué estás haciendo una aplicación de delivery? Me dijo. Y me dijo, mira, es la aplicación de casera. Y si no haces casera tú, la hago yo. Entonces, ¿qué me quedó? Que decirle, bueno, hagámosla juntos. Y así fue. Así empezamos a trabajar juntos. Acto seguido, empezamos a hacer una nueva investigación de mercado. Otra vez, siguiendo la metodología de no gastar, que les he compartido todo, todo pues ahorita. ¿Qué hicimos para hacer la investigación de mercado? En vez de pagarle a una firma consultora que va a cobrar un montón de pisto por ir a hacer un montón de pues, cosas que realmente no tienen valor, empezamos a hablar con los, las desarrolladoras de los edificios corporativos más importantes de Guatemala. Pues básicamente nos dimos cuenta que ellos con la pandemia tenían un problema y que estaban completamente eh, vacíos. ¿verdad? O sea, no, no completamente, pero tenían un gran porcentaje de desocupación. Entonces nos fuimos a pichar a esa gente. Miren, ustedes necesitan información. Tienen que averiguar ¿Qué tanto la gente está usando las oficinas? ¿Qué tanto la gente está adentro de las oficinas? ¿Qué, están, ¿Qué tipo de empresas están en las oficinas? ¿Quiénes siguen en casa? Entonces, déjenos encuestar a toda la gente. Y a cambio, les vamos a dar los resultados de las encuestas. Para que ustedes puedan tomar mejores decisiones sobre las amenities que tienen que haber en el edificio, sobre, no sé, sus precios, cualquier cosa. Y así, empezamos a recolectar una base de clientes. Una base de clientes, además, el cliente objetivo. Gente que... Trabaja en oficinas, gente que tiene que comer comida más saludable todos los días, porque si no, a ver, les da diabetes, a ver qué, si comen comida de, de, comida chucherías todos los días, ¿verdad? Era el público objetivo. Produjimos esa información valiosa que nos ayudó para estudiar el mercado, ver cuánto la gente estaba pagando de comida, cuánto la gente estaba, eh, pues, tenía presupuestado para eso, qué tipo de comida, eh, y de paso, pues, eh, empezamos a, a construir una base de datos. Con esa base de datos, con la información que habíamos recolectado, con los chefs que habíamos captado, hicimos algo bastante, bastante dramático. Hicimos nuestro primer MVP. ¿Y cuánto creen que nos costó nuestro primer MVP? Era un app. Un app que tenía backend, tenía un lado administrativo, tenía una aplicación de chefs, tenía una aplicación para el motorista, para que, fuera, para que pudiera ver las entregas, que pudiera ver, digamos, que el, el motorista a la casa de la persona y que pudiera marcar que ya estaba entregada la, la comida. ¿Cuánto creen que costó? Yo lo puse yo hice, Aquí está el chivo, pero ¿cuánto creen que costó? Alguien que me diga, eso para tener ahí el, en la grabación, ¿cuánto creen que costó? A ver, no sé si leen el número, pero costó 59 dólares. Eso costó comprar una aplicación de delivery que tenía el app de clientes, el app de chefs y el app de delivery para el motorista. Entonces, eh, pues básicamente aquí también es un tip para sus emprendimientos. Es muy probable a no ser que sean Steve Jobs o Elon Musk o algo así, que la idea que tengan no esté inventando el agua con azúcar. Es muy probable que la idea que están haciendo en algún lugar del planeta ya existe o existe algo similar o existe algo que no tiene nada que ver con la tecnología similar. Y ese fue el caso de, de Casera en ese momento. Éramos similares por la logística de cómo funciona con la mayoría de aplicaciones de delivery. Compramos un template de una app en una página web que se llama CodeCanyon que venden templates de toda clase de código de lo que ustedes puedan imaginar. Y con eso diseñamos un experimento en el que de nuevo esclavizamos a nuestros amigos y familiares para que los que eran chefs, ya que se metieran a ofrecer algunos productos. Esos productos que ven ahí son, son bueno de las fotos. Sí, son reales. Esos son, esos son los productos reales. Los metimos a la plataforma para que ofrecieran sus productos. Les pedimos a los amigos y familiares en grupos de Facebook que a la gente que se metiera a probar la aplicación, que empezaran a, a comprar. Hicimos algunos experimentos... Eh, Obviamente, sin pagar un centavo en publicidad eh, para validar el modelo de negocios, y pues corrimos este test. Para llevarnos otro lean roll. No funcionó. Fue un fiasco, de hecho. Por suerte no, no gastamos demasiado. Si se dan cuenta, si hubiéramos hecho qué hubiera pasado, si hubiéramos hecho el app completa. Si hubiéramos desarrollado, no sé, contratado tres programadores un, para que hagan el diseño, que hagan la parte del backend, la parte administrativa, la parte. eran. Tres, o sea, eran como un año y medio de desarrollo o más, hubiesen sido por lo menos unos 100 mil dólares de pagar una buena, una buena agencia y nosotros nos salvamos de eso con 59 dólares. Fuimos lean roleados otra vez porque nos dimos cuenta de que los chefs no son un restaurante, por más de que quisiéramos nosotros que fueran lo mismo porque por razones prácticas, porque a nosotros nos conviene como empresa. No, no son un restaurante. No tienen la capacidad operativa, logística, de servir on demand. Si ustedes alguna vez han encargado un platillo, digamos, como los que se suelen vender así en casa, digamos, molletes o algo por el estilo, ustedes saben que son productos que requiere, o si ustedes son cocineros, algunos de ustedes, saben que son productos que requieren mucho tiempo de elaboración y no se pueden preparar on demand. Además, si ustedes son eh, una, persona que, una persona que cocina en su casa, no tienen la capacidad de predecir la demanda de lo que van a vender. Por ejemplo, eh, las empresas como, como, digamos, Pollo Campero, digamos. Esas empresas... Tienen gente que su único trabajo en la vida es predecir cuánta gente más o menos va a, entrar, va a comprar en el restaurante para ver cuánto hay que producir, cuántos ingredientes hay que comprar. Para un negocio casero, eso no, no pasa. Simplemente la señora dice, ah", tira el dedo al aire y dice, yo creo que va a vender 10 porciones. Y si no las vende, pierde. Pierde tanto que probablemente ya no va a volver a operar el siguiente día. Pierde tanto que ya no va a volver a sacar producción. Entonces decimos cambiar el modelo porque la prueba que les enseñé fue un fiasco, para que los pedidos fueran anticipados. Y cambiamos el tipo de productos que estamos ofreciendo. En vez de ofrecer hamburguesas, como, vi, como vieron allá en, en el otro, en el prototipo que teníamos, empezamos a buscar productos especiales. Productos que ustedes de verdad quisieran reservar. Y pues más adelante les voy a contar algo, algunos que, 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 que probamos. Pero básicamente cambiamos el modelo de negocios. Y luego nos dimos cuenta de otro, otro, otro gran insight que nos costó 59 dólares en vez de 100 mil. Y es que la gente que cocina no está ubicada en las mismas zonas que la gente que nos compra. Entonces, digamos, eh, un cliente promedio de casera está ubicado en zona 15, en zona 10, en zona 14, en zona 16. Ya saben ustedes, la o sea, donde viven ustedes, básicamente. Ahí están los clientes de casera. Eh, pero los chefs, no. Los chefs estaban en zona 1, en zona 2, en zona 5, en Misco. Estaban lejos. Entonces la comida llegaba fría. Invariablemente llegaba fría. Y pues no sé si ustedes saben de normas de higiene, pero cuando la comida se queda fuera de la refri, inmediatamente, cuando ustedes la, la, la cocinan, la dejan afuera de la refri, inmediatamente se empieza a descomponer. Entonces eso genera problemas de salubridad. No, por suerte no tuvimos a ningún muerto o algo así, pero casi, o sea, sí tuvimos gente que estaba quejando que la comida había llegado tan fría como si hubieran puesto hielo y obviamente estaba ya en un estado que no era el, no era el ideal. Entonces cambiamos el modelo para que los chefs tuvieran que enfriar inmediatamente la comida después de cocinar para preservar el tiempo de vida y así ampliar su cobertura. En el primer modelo, los chefs solo podían atender a un kilómetro a la redonda. En este nuevo modelo, pues ya podían atender a cualquier lugar de la ciudad porque la comida iba a durar y no tenía que llegar caliente. Entonces, como se dieron cuenta, fuimos eh, pues, aplastados de nuevo por un pivot. Tuvimos que cambiar. Y pues, con este cambio, pues aquí empiezo empieza a ejercer mi principal responsabilidad como CEO de una empresa. Que también los, ustedes, los que sean aquí el, el CEO o la persona pues, a, a, como liderando el equipo, pues se van a dar cuenta que lo más difícil, sobre todo al principio, es convencer a otras personas de que se unan con ustedes. Y más si su empresa requiere tecnología. Entonces aquí aparece Carlos Cunquero, que es el sitio de la empresa. No tienen idea ustedes de lo difícil que es conseguir un programador sin tiempo, con tiempo libre como para ayudarlos a ustedes. Ellos tienen saturadísima la cantidad de oportunidades que tienen. En, ayer estaba viendo un, un como reportaje del fundador de Platzi, una como conferencia perdón, una conferencia del fundador de Platzi, no sé si saben qué es Platzi, pero él estaba eh, hablando de que hay una, hay, hay una sobre oferta de trabajos de tecnología en Latinoamérica. Y él está hablando de Colombia, y en Colombia habían 100.000 puestos de tecnología vacantes porque no habían suficientes personas para cubrirlos. Entonces, es muy complicado contratar, contra, contra, conseguir un programador y más complicado convencerlo a que se baje de su sueldo altísimo y que empiece a picar piedra con ustedes que no están generando un centavo. Esa probablemente es su principal tarea como, CEO, como CEOs o como, como líderes de sus empresas al principio. Armar un equipo competente sin poder pagarles un centavo. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, es una larga historia, un proceso que tomó meses, pero al final de cuentas, la solución llegó a un lugar muy inesperado. Un canal gratuito llamado LinkedIn. Entonces en LinkedIn empezamos a, a buscar a, a buscar un posible CTO. Y suena, suena raro, pero de esta manera fue como logramos conseguir a nuestro CTO. Obviamente después de un proceso larguísimo, y aquel luego se unió y fue un proceso larguísimo también. Pero lo que les quiero dejar de lección es que no tuvimos que gastar en eso. Y tampoco tuvimos. O sea, es, es mentira que digamos que si no tienen un amigo que sea. No sé, programador. Es mentira que luego de eso no van a poder conseguir un, un programador. O sea, eso no, no es cierto. Pero lo que pasa es que les va a costar un montón. Y, y pues, bueno, también unimos a Bambi, que pueden ver ahí. O, o ella, se cree, ella se cree Dogué, el chucho de arriba. Ese es mi perro. Se parece a Dogué, ¿verdad? Pero, pero ella también lo unimos para que fuera apoyo psicológico del equipo. Y... Pero, bueno, entonces con Carlos a bordo empezamos a repetir el modelo de reclutamiento de proveedores que ejecutamos con ayuda. Usando grupos de Facebook empezamos a reclutar chefs. Y conseguimos de forma gratuita una base de datos de más de 200 chefs, de los cuales extrajimos los chefs que actualmente están en la plataforma. ¿Cuánto nos costó eso? Cero. No nos costó absolutamente ni un centavo. Hacer esto nos permitió eh, crear nuestro primer producto mínimo viable real, más allá del que vieron que compramos. Este sí lo, este sí lo desarrollamos básicamente para probar el nuevo modelo de negocios de pedidos anticipados, de productos que se pueden eh, reservar, que, que vale la pena reservar, ¿verdad? Y, pues, en este, en este experimento, eh, lo, lo timeamos para Navidad otra vez. Qué casualidad que ayuda fue también para Navidad cuando hicimos el experimento. Pero esta vez, el resultado fue más dramático. Empezamos a buscar productos especiales. Aquí pueden ver son fotos reales, por cierto. Esos son unos banquetes navideños que estamos vendiendo para Navidad. Eh, una rosca de reyes que vendimos para el 6 de enero tamales negros, cosas extrañas que tal vez no es tan fácil de conseguir, conseguimos a los mejores chefs de Guatemala, caseros, independientes, para que los ofrecieran en la plataforma y pues luego hicimos diferentes tests, obviamente, de canales no pagados. Con decirles que algunas publicaciones que hicimos en grupos llegaron a tener 200, 300 likes y ventas, no les mejor ni les digo, o sea, por ejemplo, las roscas se vendió hasta la última rosca. Y no teníamos más chef, así que no pudimos aprovechar. Para los banquetes navideños fue lo mismo. Se vendió hasta el último banquete. La cocinera de los banquetes eh, estaba pues, ya como, como irritada con nosotros, ¿verdad? porque le seguíamos metiendo pedidos y pedidos y pedidos y pedidos. Y pedidos eh, y esto no nos costó nada tampoco. Hicimos un pequeño anuncio de Facebook que tuvo un retorno de como 20, 31 porque también por la temporada estamos en tendencia, por decirlo así. verdad Y aquí viene otra lección importante. Cuando ustedes hacen a, a publicidad pagada, digamos, ustedes van a Facebook y quieren poner un anuncio, si ustedes no tienen ningún trabajo hecho en algún canal orgánico, no tienen, digamos, una audiencia ya en su página, no tienen contenido relevante, lo que va a pasar es que su costo de publicidad va a ser muchísimo más alto. Nosotros, al trabajar de forma orgánica en grupos con esas imágenes, le enseñamos al algoritmo de Facebook que nuestro contenido es relevante. Y por lo tanto, al hacer publicidad... Nuestro costo de adquisición por acá para cada conversión, digamos, se fue para el suelo y así fue como logramos crear Casera. Tanto así, el modelo de negocio nos dimos cuenta que funciona y pues ahora estamos pensando la manera de crearlo en México. ¿Cuánto nos costó todo esto? Eso es todo lo que hemos gastado para llegar desde que Casera era una idea hasta que Casera se convierte, se convierte en una empresa que puede llegar a expandirse a otro lugar, que ya tiene, digamos, una audiencia, un público, gente que le compra una plataforma, no gastamos en desarrollo de software, no gastamos en publicidad validamos el modelo de negocios y es ahora cuando ya tiene sentido invertir capital y pues aquí les dejo otro, otros ejemplos de empresas, eh, pues algunos nombres que ustedes probablemente conocen que no han crecido con capital, son empresas que empezaron haciendo bootstrapping o sea, palideándola básicamente aquí pueden ver el caso de MailChimp, que es dramático. O sea, los fundadores de MailChimp siguen teniendo el control completo de su empresa. Yo no vengo a decirles que el capital no sea necesario, porque puede que sí lo sea. De hecho, en el, en el caso de Casera, por ejemplo, yo creo que sí lo es. Pero lo que sí vengo a decirles es que no desperdicien su dinero metiéndolo en algo que no está probado. Primero hagan experimentos que no les cuesten un centavo y después, cuando ya verifiquen que A no ser que hagan algo de salud o algo muy complicado, cuando ya verifiquen que existe alguien dispuesto a comprar, ahí sí metan dinero. Y bueno, aquí hay una imagen de un mono. Eh, es una imagen random, la verdad, no, no tiene un propósito estar ahí. Excepto que el mono está actuando. Si se dan cuenta, está robándose unas llaves. Ese mono está haciendo más acciones que muchos que tienen una idea y no la están ejecutando. Si ustedes tienen una idea y no han empezado porque creen que no les da tiempo, creen que, que no tienen dinero... Pues espero que esta conferencia les haya servido para darse cuenta que no es cierto. Que pueden empezar con muy poco dinero, para darles, solo, olvidar, sin olvidarles un dato. Cuando ayuda empezó, le dedicábamos menos de cuatro horas al día. Entonces ustedes también pueden hacerlo aún estando en la universidad. Aquí les dejo una frase más seria que el mono, una frase de Paul Graham, que al principio eh, hagan cosas que no escalen. Cuando ustedes empiezan su negocio, no hay nada de malo en que ustedes como fundadores estén ahí sentados contestando teléfonos, contestando chats, haciendo las tareas aburridas, es importante. No hay nada de malo con que sus procesos al principio no sean el software de sus sueños, que, que no sea todo completamente automático. Ustedes pueden empezar con, como ayuda, que no tenía ningún tipo de software al principio, eran solo llamadas, mensajes de WhatsApp. Ustedes pueden hacerlo. Y por último, lo más importante. Cuando uno empieza un emprendimiento, toca comer. No es la experiencia glamurosa que muchos esperan tampoco es algo tan complicado. Pero sí toca embarrarse. Y pues, último último slide. Esta es el app de casera que estamos eh, desarrollando. Porque puse ese, esa, ese dato random ahí, solo para, para decirles que también ustedes tienen que hacer todo eh, completamente escalable. O sea, completamente, ¿cómo decirlo? Eficiente. Entonces, nosotros hicimos. Ese slide, por cierto, está ahí por error. Pero, pero básicamente, lo, lo quería quería hablar de ese slide. Porque la aplicación de casera la, la vamos a lanzar en Android y iOS de un solo. Y ustedes deberían pensar de esa manera. Básicamente, solo les quería enseñar un dato un dato importante: que cuando ustedes hagan sus apps para su negocio, eviten hacer una aplicación de un solo para iOS o solo para Android y usen lenguajes eh, como escalables que sirvan para las dos cosas. Pero es un dato random. Ahora sí, me despido de ustedes. Eh, invitándolos ¿verdad? A, que, a que empiecen sus negocios. Si tienen una idea, no hay ninguna razón para que no empiecen. Empiecen. Es más, o sea, si necesitan apoyo o ayuda con alguna cosa que están, que están teniendo un problema, contáctenme. La verdad es que no es muy difícil como aclarar, aclarar cuál es el siguiente paso para que ustedes puedan ver su propio negocio. Los invito también a que sigan casera, eh, que se enteren de todo lo que está pasando. Y pues muchas gracias. Visita newmedia.ufm.edu .er y consulta videos, podcasts y cursos en línea para enriquecer tu experiencia de aprendizaje. Este fue un evento organizado por la Universidad Francisco Marroquín y Centro de Emprendimiento Kirchner.